0: Wir sind Sarah und Leon, wir sind verheiratet, haben zwei so kleine Töchter. Hallo, zurück zu einer neuen Folge, ihr Lieben. Heute mal tatsächlich rein männlich. Also Sarah ist gar nicht hier, sondern nur ich. Ähm, ist kein Männerthema, aber sicherlich ein Thema, was für gerade viele Männer auch super interessant ist. Frauen genauso, aber oftmals ist vielleicht der Mann in dem Bereich ja der kritischere, weil er sich nicht auskennt. Und zwar habe ich mir heute coole Unterstützung geholt. Mark ist hier. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Marc. Wir freuen uns sehr. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast jetzt mit dir. Wir machen jetzt gerade tatsächlich Deutschland-Dubai erstmals. Nicht nebeneinander sondern Marc sitzt zu Hause und ich sitze hier in Deutschland. Und ähm, er wird sich gleich natürlich erstmal vorstellen, aber um euch einen kurzen Einblick zu geben, worum soll es gehen? Wir wollen euch ein bisschen, ähm, denn dafür ist Marc Experte, seine ganze Expertise, er wird da gleich noch ein paar Worte zu verlieren, denn er ist nicht nur äh, Experte in dem Bereich, sondern auch ein sehr, sehr, sehr interessanter Mensch, eine sehr interessante Persönlichkeit, wo wir sehr froh darüber sind, diese Persönlichkeit kennengelernt zu haben. Aber es soll eben auch um das Thema, Gehen, was für den einen oder anderen von euch sicherlich trocken wirkt, das Thema Steuern. Denn entscheidest du dich für Network, entscheidest du dich für eine Selbstständigkeit, dann ist das auch ein Thema, um das du gar nicht drumherum kommst, genauso wie Unternehmensführung und, und, und. Aber da gibt es viele, viele Vorurteile, mit denen wir gerne aufräumen möchten, um euch da vielleicht auch ein bisschen ja, das Wissen zu geben, was ihr aktuell nicht habt, und vor allem auch euch, euren Partnern vielleicht auch die Ängste zu nehmen. Aber erstmal. Herzlich willkommen hier, Marc, im Podcast und danke, dass du da bist. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne, gerne. Marc, ähm, so haben wir es mit bis jetzt allen gemacht. Ähm, erzähl doch einfach mal ein bisschen was zu dir, weil, wie ich es gerade schon gesagt habe, Du bist nicht nur Experte in dem Bereich, sondern wenn man so ein bisschen was aus deinem Leben kennt, allzu viel kenne ich ja auch nicht, aber ein bisschen was, dann bist du eben auch eine super, super interessante Persönlichkeit. Deshalb ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn du einfach mal ein bisschen was zum Anfang zu dir erzählst.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dafür. Also prinzipiell ist für mich das allerwichtigste Gut oder das der allerwichtigste Wert im Leben Freiheit. Also wirklich Selbstbestimmung zu leben, ein Leben nach eigenen Regeln zu kreieren, selber zu entscheiden, wie ich aufstehe, wann ich aufstehe, was ich mit meinem Tag anfange, mit welchen Menschen ich mich umgebe, an welchen Projekten ich arbeite. Dieses Gut der Freiheit, das ist für mich wichtiger als Geld, das ist für mich Klar, es ist genauso wichtig wie Gesundheit. Das ist sozusagen auf der gleichen Stufe. Ja. Ist definitiv für mich viel wichtiger als Geld. Also ich hätte lieber ein normales Ein-, also wenn ich jetzt wählen müsste, das Schöne heutzutage, ja, ja. ja man kann ja beides haben, ja. Aber ja. wenn ich jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise wählen müsste zwischen einem Leben als Top-Manager, wo ich überhaupt keine Freiheit habe, keine Freizeit habe und ich bin komplett gebunden in irgendeinem Hamsterrad, selbst wenn ich da 200.000 Brutto im Jahr verdiene, versus im Jahr 50.000 zu verdienen und dafür aber völlig frei und eigenständig zu leben, würde ich ja. immer das wählen. Das Schöne ist, und das ist natürlich euer Geschäftsmodell, man kann natürlich beides, aber, aber das, das, ist für mich, das ist für mich sozusagen extrem, extrem wichtig. Ich bin gebürtiger Berliner, bin, vor, bin jetzt 33, bin vor zehn Jahren in die Schweiz ausgewandert, an den südlichen Rand vom Vierwaldstädtersee, also in die Nähe von Luzern. Wohne eben seit zehn Jahren in der Schweiz, bin seit vier Jahren aber auch im Zweitwohnsitz in Dubai, in den Emiraten, habe verschiedene Unternehmen in den letzten zehn Jahren weltweit aufgebaut, in Deutschland, in Tschechien, in, in der Schweiz, Großbritannien, USA, Singapur, Dubai, Hongkong etc. Bin also internationaler Unternehmer in den Bereichen Immobilien, Softwarebeteiligung, Geschäftsaufbau in verschiedenen Projekten involviert und eben im Schwerpunkt Wirtschaftsberater, das heißt, ich helfe Klienten dabei. Ihre Steuern intelligent zu optimieren, zu strukturieren mit den Maßnahmen, mit den Modellen der Vermögenden, denn es gibt natürlich sehr, sehr viele Maßnahmen, wie man eben auch beispielsweise in Deutschland, in Österreich, je nachdem, wo du gerade zuhörst, wie man da seine Steuern optimieren kann. Man muss also jetzt nicht nach Dubai gehen, nur weil es da steuerfrei ist gibt es auch noch tausend andere Gründe, warum das äh, spannend sein kann. Ich würde niemals wegen der Steuern auswandern. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, sogar in Mitteleuropa mittlerweile irgendwo 15 Prozent Steuern zu zahlen. Also man, man muss sozusagen jetzt äh, auch gar nicht auswandern. Man kann auch in Deutschland und Österreich wunderbar leben wenn man eben mit verschiedenen Dingen äh, privater Natur sozusagen einverstanden ist. Das ist bei mir eben nicht der Fall. Ähm, deswegen bin ich ausgewandert schon vor eben knapp zehn Jahren, weil ich vieles von dem auch abkommen sehen und es ist auch leider ist vieles davon eingetreten. Ähm, aber prinzipiell kann man eben auch in Deutschland wahnsinnig viel tun. Das ist unser Geschäftsmodell. Das heißt, wir helfen Unternehmerinnen, Unternehmern, Investoren, aber auch gut verdienenden Angestellten, Selbstständigen, ihre Steuerbelastung zu halbieren oder sogar auf bis zu, um bis zu 85 Prozent und mehr zu senken. Und das eben mit legalen Methoden. Ich bin an verschiedenen Steuerkanzleien beteiligt äh, als Kooperationspartner, mit denen wir eben dann gemeinsam Mandate bearbeiten und freue mich einfach, wenn ich mit inspirierenden, mit spannenden Persönlichkeiten tagtäglich mich umgebe. Wie gesagt, Freiheit ist das höchste Gut, vor allem die Freiheit, sich seine Kunden auszusuchen, die Freiheit, äh, auch teilweise mal Aufträge abzulehnen, auch wenn sie vielleicht profitabel sein mögen. Aber und das ist wirklich eigentlich mein größtes Privileg. Ähm, mein, mein Vermögen, das sind die Menschen, die ich kenne ja, und mit denen ich mich tagtäglich umgebe, das ist ein wahnsinnig starkes Netzwerk von, von vielen, vielen sehr, sehr vermögenden, sehr, sehr erfolgreichen und einflussreichen Persönlichkeiten. Und das sind jetzt eben nicht irgendwelche komischen Social Media möchte gern, sondern ich rede hier wirklich von Leuten mit 500 Mitarbeitern, mit einer halben Milliarde Jahresumsatz, mit 50 Millionen Euro Privatvermögen und so weiter. Und das ist eben wahnsinnig, wahnsinnig charmant, wenn man einen solchen Freundeskreis hat und einen solchen Bekanntenkreis hat dann lernt man einfach beim Fahrradfahren, beim Surfen, beim Essen, beim Kaffee trinken mehr äh, als andere Leute in ihrem Leben erfahren würden über Steueroptimierung, weil diese Leute so, so und, und auch insgesamt Investments und wie man Firmen strukturiert und so weiter, weil das halt die Leute tagtäglich umtreibt. Ja? Also wenn du so auf diesem Level unterwegs bist, dann beschäftigst du dich auch in deiner Freizeit permanent mit diesen Dingen. Und ich habe einfach das wahnsinnig äh, besondere Privileg, eben mir heute ein, ein solches Netzwerk aufgebaut zu haben, dass diese Leute sich tagtäglich auch mit mir unterhalten wollen. Und das ist wirklich äh, wahnsinnig schön. Das, ist, das macht wahnsinnig viel Spaß. Und deswegen freue ich mich natürlich auch äh, über unseren Kontakt. Äh, wir sind ja hier auch in Dubai Nachbarn und eben auch viele andere spannende Vertriebspartner oder Kooperationspartner von euch, die vor allem auch mit dem Kopf geradeaus denken, die sich vor allem freimachen von irgendwelchen staatlichen Zwängen und Medienpropaganda etc. Das finde ich immer sehr erfrischend, deswegen freue ich mich immer, wenn wir uns sehen, wenn wir uns austauschen.
0: Das äh, muss man da genau auch nochmal dazu sagen, denn so ist ja am Ende auch der Kontakt tatsächlich entstanden, als Sarah und ich über Dubai, weil wir uns, und das ist genau das, was du sagst. Ich meine, wir sind bei weitem auch, wie alle hier wissen, ähm, noch nicht die Profis ähm, im Bereichen der Steuern, weil das bei uns nicht ganz so einfach ist, aber andere Geschichte. Ähm, worauf ich hinaus will, so ist ja genau der Kontakt entstanden, dass wir gesagt haben, okay, hey, das ist unser Plan. Wie machen wir das denn am besten? Und da ist der Kontakt zu Mark entstanden und ähm, ja, Mittlerweile, das, was er gerade beschrieben hat, kann ich nur bestätigen, durften nämlich auch schon wir besonders. fing mit Gloria, deiner Frau, an. Für alle, die es nicht wissen, Gloria, habt ihr ja hier schon gehört, das ist jetzt der Mann dazu. Gloria und Marc sind verheiratet. Und ähm, da durften auch wir schon bei Grillabenden oder sonst was ähm, Menschen kennenlernen, die ich so sicherlich nicht kennengelernt habe hätte. Das ist einfach Fakt. Auch aus anderen Bereichen. Und ähm, da bin ich auch immer sehr, sehr dankbar für. Das vielleicht einfach mal so ganz nebenbei für jeden hier von euch, weil das finde ich super, dass Marc das gerade gesagt hat. Bücher, alles schön und gut, aber wenn du dir natürlich irgendwann ein Netzwerk mit Menschen aufbauen kannst, mit denen du dich unterhältst, wie es Marc gerade erklärt hat, ist das natürlich das aller allergrößte Gut und vor allem definitiv besser als jedes Buch. Das kann man, behaupte ich mal, nicht anders sagen. Sehr schön, ja. Ähm, Mark, da lass uns doch genau bei dem Thema mal einsteigen, weil du hast es gerade, auch gerade schon angesprochen. Mir ist gerade so ein Satz gekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich mit dir mal darüber unterhalten habe, aber ich glaube, du hast ihn sogar mal zu mir gesagt. Weil wenn wir über das Thema Steuern reden, gerade hier so in Deutschland, ähm, erinnere ich mich an einen Satz, der auch gern mal von Steuerberatern gesagt wird. Und zwar, naja, also Dion, also jetzt nicht mein Name unbedingt, aber spricht dein Steuerberater dich vielleicht an und sagt einfach, naja, du, hier sind mittlerweile alle vermeintlichen Lücken, was ja gar keine Lücken sein müssen, geschlossen. Es ist halt so. Ne? Du hast, hast einen Steuerberater, der dir eben einfach sagt, naja, das ist halt so. Du musst halt so und so viele Steuern bezahlen. Und da gibt es kein Drumherum. Das hat sich in den letzten Jahren verändert und, und, und. Marc, gib mal deine Sicht der Dinge auf so einen Spruch. Ähm, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben? Vielleicht sogar auch dem Steuerberater, ähm, der dir genau diesen Spruch sagen würde. Weil ich habe den Spruch tatsächlich schon gehört.
1: Ich zäume das Pferd vielleicht mal von hinten auch. Also prinzipiell, es gibt einen wunderbaren Spruch von Warren Buffett, dem erfolgreichsten Investor der Welt. Ja. Die Wall Street ist der lustigste Ort der Welt, denn da fahren Menschen mit dem Rolls Royce vor, um sich von Leuten beraten zu lassen, die die U-Bahn nehmen. Ja, die muss man erstmal wirken lassen und ja, ja. Das, das, das Erstaunliche ist, dass wir das permanent in allen Lebensbereichen tun, privat und geschäftlich und wirtschaftlich und politisch. Also es ist wirklich Wahnsinn, wenn man das mal reflektiert, das stimmt. von wie vielen Pappnasen, Vollpfosten und Komplettversagern, man sich eigentlich permanent beraten lässt oder führen lässt, ja. Also wenn ich mir anschaue, wer in der Regierung sitzt, wenn ich mir anschaue, wer in irgendwelchen Bankvorständen sitzt, wenn ich mir anschaue, wer, welche Journalisten, welche, welche Meinungsmache und Propaganda äh, verbreiten dürfen, welche, welche Menschen im Finanzamt arbeiten, welche Menschen mir irgendwas über Gesundheit und, und äh, Krankheitsprävention erzählen wollen, wie viele Menschen mir was über Bildung erzählen wollen, die mit ihrem Metier selbst so wenig zu tun haben, dass sie überhaupt kein Recht haben, darüber zu sprechen, dann kann ich das eben auch auf das Steuerthema äh, übertragen oder generell auf Finanzen. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die einfach auch Systeme als gottgegeben annehmen, ohne zu verstehen, woher Steuern kommen, woher das, wie das Steuersystem eigentlich entstanden ist, äh, wofür Steuern eigentlich gedacht sind und auch ihr Recht wahrnehmen in einer Demokratie, ob Deutschland eine ist, ist ja, eine, ist ja ein Thema einer, einer anderen Debatte, aber prinzipiell einer Demokratie, dass man als Bürger selber bestimmen sollte, was mit dem eigenen Geld passiert und dass man natürlich auch als Bürger eigentlich vom Staat, von den Behörden hofiert werden sollte dafür, dass man Steuern zahlt. Damit So, so würde ich mal anfangen ja, mit dieser Debatte. Und, und das ist eben bei uns in der Schweiz absolut der Fall. Ja Und das ist übrigens auch in, in den Emiraten. Das ist natürlich ein sehr weites Thema, weil das vielen fremd ist, weil sie die Kultur und auch das Land nicht kennen. Aber das ist auch für die, für die Regierung hier wahnsinnig wichtig. Die haben zwar wenig Steuern, respektive nur Mehrwertsteuer, 5 Prozent, sonst keine Steuern, aber sie haben sehr, sehr, sehr erfolgreiche Staatsbetriebe, Staatsunternehmen, Baubranche, der Hafen. Ja, stimmt. Flughafen, Ölindustrie, Touristik, Banken, Versicherungen und so weiter. sind also sehr, sehr viel in staatlicher oder teilstaatlicher Hand. Und die Regierung ja. hier legt wahnsinnig großen Wert darauf, dass es den Menschen gut geht. Vor allem ihren eigenen Bürgern natürlich und danach natürlich den Ausländern, die das Kapital ja auch hierher bringen. Und bei uns in der Schweiz ist es eben so, dass man in 26 Kantonen, also in 26 Bundesländern, der Schweizer Eidgenossenschaft, dass man da auch in, in zahlreichen Gemeinden wirklich von unten nach oben regiert, selber bestimmen kann, welche Steuern man wofür eigentlich bezahlen möchte und was damit zu, zu passieren hat. Das heißt, man kann unmittelbar auch Einfluss nehmen auf die Dinge, die mit dem eigenen Geld finanziert werden und wenn das eben veruntreut wurde, Dinge verzögert, unterschlagen, veruntreut wurden, dann kann man da wirklich auch ein Verfahren anstrengen, dann verklagt man auch solche Politiker respektive, sie werden halt einfach mit dem Wahlzettel mindestens mal abgestraft ja. und das beispielsweise findet halt in Deutschland gar nicht statt. Also, long story short, die meisten Steuerberater, um auf dein Thema zurückzukommen, sind für mich, das mag jetzt radikal klingen, aber sie sind Erfüllungsgehilfen des Finanzamts. Sie sind ja. keine freiheitlichen Unternehmer, bis auf wenige Ausnahmen. Also es gibt wenige richtige Top-Unternehmer, die Steuerberater sind. Sie sind von der Mentalität mhm. eher, eher wie Beamte beim Finanzamt, die für, den, die für den Staat das Geld besorgen. Das habe ich wirklich, habe ich wirklich sehr häufig den Eindruck. Es gibt, und woran mache ich das fest? Ich will ja nicht polemisieren, sondern woran mache ich das fest? Wenn ich ein Berater bin, ich übertrage es jetzt mal, ihr seid ja in der Gesundheitsbranche tätig. Wenn ich jetzt Gesundheitsberater bin, dann beschäftige ich mich doch eigentlich den ganzen Tag mit Gesundheit. Also ich beschäftige mich doch den ganzen Tag damit, mit neuesten Studien, mit neuesten Ergänzungen, mit Behandlungsmethoden, mit Erkenntnissen. Ich tausche mich ständig aus, ich, ich lerne neue Dinge dazu, um natürlich auch als Berater am Markt bestehen zu können, weil sich im Gesundheitsbereich natürlich auch wahnsinnig viel tut, durchaus auch in eine positive Richtung, dass heute, heute viel mehr Wissen zur Verfügung steht für kein Geld, also das ist alles irgendwie online verfügbar, wofür man früher extrem lange und viel studieren musste, um dieses Wissen sich anzueignen. Und heute kann man mal sich ein paar Wochen, ein paar Monate wirklich mit, mit Ernährungswissenschaften, mit, mit Stoffwechselvorgängen, mit hochkomplexen biologischen ja. Zusammenhängen beschäftigen und versteht, wie Gesundheit funktioniert. Und als Gesundheitsberater muss man da sozusagen ja selber auch immer am Ball bleiben, dass man überhaupt eine Berechtigung hat, gutes Geld zu verdienen, dass man Leuten hilft, gesund zu bleiben. Ja? Als Steuerberater hingegen habe ich häufig das Gefühl, dass dieses Interesse, sich fortzubilden, neue Maßnahmen kennenzulernen, neue Strategien zu erarbeiten, spannende Konstrukte irgendwo kennenzulernen, Mal jeden Monat ein neues Buch zu lesen zu verschiedenen Modellen oder sich auch auszutauschen mit Top-Unternehmern, wie die in der Praxis ihre Strukturen optimieren. Dieses, ja. dieses Interesse ist einfach bei 99 Prozent der Steuerberater gar nicht vorhanden. Überhaupt nicht vorhanden. Sie haben dieses Interesse überhaupt nicht. Oder sie haben ja. keine Zeit, sie haben keinen Fokus, sie haben, sie haben keinen Fokus, sie haben kein, keine Leidenschaft dafür. Und bei mir, das merkt ihr hoffentlich, ist das genau umgekehrt der Fall. Also ich habe eine wahnsinnige Leidenschaft für. Das stimmt. Für Wahnsinnige Leidenschaft für Politik, für Wirtschaft, für Finanzen, für Geschichte, ähm, eben äh, ökonomische äh, Zusammenhänge, aber auch Steuern, Investments, also mich interessieren extrem viele Dinge. Und ich umgebe mich eben jeden Tag, stundenlang mit top erfolgreichen Unternehmern. Und diese Leute, die machen eben Dinge richtig, sonst, sonst wären sie ja nicht da, wo sie sind. Und diese Leute haben eben häufig, selber natürlich auch, und das ist ja das, wovon auch unsere Klienten profitieren, sehr, sehr häufig, viele Jahre und Jahrzehnte lang nach richtigen Top-Steuerberatern gesucht, nach richtigen top strukturen ah. gesucht, viel probiert, viel, viele Fehler gemacht, Lehrgeld bezahlt, Dinge optimiert. Und dadurch, dass ich eben dieses Netzwerk habe und selber eben auch diese enorme Wissbegierde habe, habe ich eben ein völlig anderes Verständnis und ein völlig anderes Interesse, ähm, eben für diesen Beruf, ja, und, und deswegen ist es auch Wirtschaftsberatung, Unternehmensberatung und eben nicht reine Steuerberatung, weil für mich ja vor allem auch interessant ist, den Klienten, den Menschen kennenzulernen, hinter den Zahlen. Ich will ja wissen, was die Person eigentlich ausmacht, also was, was bewegt diese, diesen Klienten, was, wo kommt er her oder sie, wo, wo will sie hin, wo will er hin, worum geht es eigentlich? Ist das eine Person, die viel investieren, viel anschaffen möchte, wenig konsumieren ähm, Gelder immer sparen, reinvestieren, anlegen und, und sozusagen dann auch ähm, Vermögenswerte schaffen, Kapital aufbauen, ähm, für die nächsten Generationen auch vorzusorgen. Ja? So ein Persönlichkeitstypus. Ja. Ist das ein Persönlichkeitstypus, der einfach Lifestyle will, viel, viel Geld verprassen und einfach nur ein cooles Leben? Ja? Kostet so, so nach mir die Sinnflut. Ja? Also heutzutage ja auch viele Leute, die, die, die lassen ihr ganzes Geld halt jeden Tag irgendwo bei bei, beim Shoppen, aber sind halt nicht so wirklich interessiert, große Vermögenswerte aufzubauen. Oder haben wir eben, das ist die dritte Kategorie, reden wir eben von einer Zielgruppe, die wir auch häufig wiederfinden bei uns in der Beratung, nämlich beeindruckenden visionären Persönlichkeiten, die beispielsweise eben auch große karitative, also gemeinnützige Projekte realisieren wollen. Mhm. Und so kommen, wir, so kommen wir eigentlich zum Kern dessen, was ich eigentlich hier will, ich will Menschen befähigen, ihre Lebensträume, ihre Ziele zu verwirklichen. Aber kein Steuerberater, also wenige Steuerberater, fragen danach überhaupt. Die wissen gar nicht. Also wenn du jetzt vorhast, also ich habe hier ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe einen Klienten aus Österreich. Der ist im Bereich äh, Energietechnik tätig und, und ein, mit, arbeitet mit erneuerbaren äh, Energien und, und äh, hat sozusagen ähm, da verschiedenste äh, Projekte im, im Aufbau, die einfach rein kommerziell sind. Deswegen hat er eine GmbH, ja, da zahlt hm. man in Österreich 25 Prozent Steuern, also ähnlich wie in Deutschland. Kann man natürlich auch noch viel optimieren auf der, auf der Firmenebene, aber da hat er seine 25 Prozent. In der Vergangenheit hat er nochmal 27,5 obendrauf bezahlt, ja, sogenannte KEST, also Kapitalertragsteuer ist in Deutschland auch hm. ähnlich, eben über die Einkommensteuer Das heißt, am Ende des Tages 50 Prozent Steuerbelastung in Österreich. Dann habe ich mit ihm zusammengearbeitet und habe festgestellt, der Mann braucht nicht viel Geld. Warum schüttet der sich das dann immer aus? Ja, okay. Und dann hat, und dann, und dann hat er eben erzählt, was er eigentlich alles macht mit dem Geld. Dann habe ich gesagt, warum machen Sie keinen gemeinnützigen Verein oder eine Stiftung? Dann ja. sagt er, wie, wie jetzt? Na, hey, schauen Sie mal, was Sie eigentlich für einen Lebenstraum haben ist. Sie haben mir gerade gesagt, Sie wollen eigentlich alles Geld, was Sie über haben in äh, Infrastruktur stecken, in, in Forstwirtschaft, Landwirtschaft oder einfach nur ähm, biodynamischen Anbau, Permakultur, Selbstversorgung, sozusagen Müll, Müll entfernen aus den Seen und Teichen und Wäldern. Sie wollen Krankenhäuser, Schulen und Straßen und, und Kindergärten und so weiter. In 50 Kilometer Umkreis äh, Ihres Wohnhauses wollen Sie eigentlich äh, sozusagen verschönern, veredeln, äh, wollen da blühende Landschaften zu Ihren Lebzeiten hinterlassen, wenn Sie irgendwann mal in eine andere Sphäre äh, übergehen. Und dann haben Sie einfach ein schönes, ein schönes Erbe hinterlassen. Ja, ja, warum hat Ihnen denn Ihr Steuerberater nicht gesagt, dass man da in Österreich einen steuerfreien, gemeinnützigen Verein für machen kann? So, und, und so geht es nämlich los. Ja, und da gibt es ja. tausend andere Stories. Also, da kann man wahnsinnig viel machen. Äh, Fazit, der gute Mann spart sich jetzt auf einen Millionengewinn, was, was er im Jahr macht, 27,5 Prozent Steuern. Das ist eine Viertelmillion. Jedes Jahr. Ja. Jedes ja. Jahr. Ne? Weil er nämlich mit dem steuerfreien Verein seine ganzen Projekte realisieren kann. Und er kann trotzdem damit seine ganzen Einkäufe bezahlen, Reisen finanzieren, Anschaffungen machen und, und, und braucht zwei Mitglieder seine Frau und sich sonst ist er niemandem Rechenschaft schuldig und er macht einfach was er will so ja. das ist hundertmal schlauer als eine Holdingstruktur ja aber deswegen muss ich ja wissen was das Ziel ist wenn jetzt jemand eben ein ganz anderes ja. Ziel hat als dieser Mann dann muss ich natürlich eine ganz andere Struktur bauen und diese 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 Klaviatur sozusagen das ist eben das was es zu meistern gilt und was, was, was den Beruf spannend macht
0: ja. das ist ja auch das Interessante ähm, was ich meine in unserem Beruf, du hast es, oder was, Beruf, du hast es gerade gesagt, ähm, du hast das Thema Freiheit angesprochen, als du dich schon vorgestellt hast. Und ich meine, heute jeder Mensch, der im Network tätig ist, ich will nicht sagen jeder Selbstständige, weil ich glaube, ähm, dass auch viele Selbstständige nicht wissen, was es bedeutet, wirklich frei zu sein. Aber eins ist Fakt, das Thema Network bietet dir nun mal am Ende einfach die Freiheit, das ist klar. Es das heißt aber eben auch genau das, was Marc gerade gesagt hat, nämlich sich auch davon frei zu machen und, ne, Wissen unterstützt dich nun mal einfach dabei. Aber genau da ist eben auch wieder der Punkt, umgebe ich mich mit Menschen, die sowas wissen oder versuche ich mir das komplette Wissen, was vielleicht total weg ist? Bei dir ist es ja der Job, das ist ja ganz klar. Bei dir ist, ist es ja das, womit du am Ende auch Geld verdienst mit dem Wissen. Ich jetzt, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde, würde all das, was du schon weißt, versuchen mir selbst beizubringen, würde ich ewig lange dafür brauchen. Wahrscheinlich würde das Ganze nie enden, wenn man ehrlicherweise äh, ein bisschen weiter schaut. Das heißt, da waren wir natürlich auch froh, einfach jemanden zu haben, wo wir sagen können, wow, guck mal, da können wir noch weg von unserer Auswanderung noch ganz, ganz vieles on top einfach lernen und auch Dinge anfangen zu verstehen, die wir zum Beispiel unseren Partnern zur Verfügung stellen können, weil wir eben dann gewisses Wissen, dank Mark, auch mit aufgebaut haben und es auch bei uns selbst erleben, weil auch wir merken das ja schon. Ne? Ich meine, jetzt. In Dubai sind wir gerade ja auch weiterhin mit dir dabei, ähm, dass so gut es geht für uns irgendwie zu handeln. Aber für uns ist natürlich auch irgendwann der Punkt gekommen, wo wir gesehen haben, wow, krass, ähm, wir machen hier wirklich viel. Wir sind frei, keine Frage. Aber 42,5 Prozent, die gehen halt einfach weg. Und dann fängst du irgendwann eben schon so an zu grübeln, zu überlegen, okay, ähm, macht das jeder so und nimmt es einfach hin? Oder gibt es da eben nicht doch... Mittel und Wege und klar, von jedem von euch ist der erste Weg dann natürlich an denjenigen, der am Ende ja diesen Zettel für euch beim Finanzamt abgibt, nämlich der Steuerberater und wenn der dir sagt, ja nee, das ist so, wie es ist, da kannst du vielleicht noch ein bisschen, da kannst du vielleicht noch ein bisschen ähm, und du kommst trotzdem am Ende ungefähr beim selben raus, dann musst du natürlich einfach irgendwann nachdenken, okay, wie machen das denn Menschen, die noch viel, viel mehr Geld verdienen? Und das ist genau das, was Marc gesagt hat. Die sprechen und arbeiten eben genau mit den Menschen zusammen, dass dessen Expertise genau das ist, weil das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast. Und so ist es ja auch bei uns im Geschäft. Wenn ich mich nicht für den Menschen interessiere, das heißt für das, was er will, dann kann ich dann kann ich ihm am Ende gar nicht helfen. Und so ist es, wie du gerade ausgedrückt hast, wahrscheinlich bei den meisten Steuerberatern einfach auch. Ähm, Marc, was würdest du denn jetzt, jetzt ist, mal, jetzt ist hier vielleicht mal wirklich jemand dabei, ähm, der sich gerade überhaupt mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigt hat, im Network Marketing beispielsweise, der jetzt sagt, okay, was sind denn Dinge, wo ich von Anfang an drauf achten kann, ähm, ohne dass du jetzt hier dein ganzes Wissen uns äh, preisgibst, das ist ja ganz logisch, aber vielleicht so kleine Dinge schon, die 99 Prozent der Steuerberater vielleicht gar nicht ansprechen und oder Besser gesagt, 99 Prozent der Menschen gar nicht wissen. Ähm, fängt ja schon bei Autos teilweise an, was da alles geht. Oder wenn ich essen gehe und, und, und. Vielleicht hast du da so zwei, drei Dinge, wo du mal sagst, hier, Leute, um euch das mal zu verdeutlichen, es gibt wirklich sehr, sehr viel an, was ihr gar nicht denkt. Sehr
1: gerne. Ähm, ich würde das in zwei Teile teilen. Und zwar einmal, was man eben auch in Deutschland oder in Österreich kann. Und das wäre interessant, ja. Ja, und dann ganz kurz nochmal ein paar Sätze auch dazu sagen, was man sonst noch in Europa eigentlich für, für ja. Möglichkeiten hat. Also prinzipiell ist das Allerwichtigste, dass man investiert, statt Steuern zu zahlen. Also wer, wer Kapital aufbaut, wer investiert, wer, wer ähm, sozusagen einfach mehr in die Zukunft schaut und in die Zukunft investiert, kann Maßnahmen umsetzen, ohne jedes Jahr wieder Steuern zu zahlen. Da gibt es ganz, ganz viele Geschichten. Also ich mache das mal ganz, ganz, ganz simpel. Ich kann beispielsweise, das mal eine coole Maßnahme, ja, jemand würde, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, jemand verdient zum Beispiel 100.000 Euro im Jahr. So, ganz, ganz grob, einfach nur damit wir rechnen können. Dann habe ich entsprechend dort, wenn ich jetzt 42% Steuern zahle, oder ich rechne 40, ja, einfach ganz grob bitte, dann habe ich 40.000 Euro Steuern zu zahlen. Wenn ich diese 40.000 Euro Steuern ähm, aber investiere und diese Investition dann steuerlich absetze, dann zahle ich ja so gut wie keine Steuern oder gar keine, richtig? Und da gibt es dutzende Maßnahmen für. Einige von diesen Modellen fallen unter den Begriff Investitionsabzugsbetrag, IAB. Und da kann man zum Beispiel die Wirtschaftsgüter sich anschaffen, statt Steuern zu zahlen. Ich nenne jetzt mal so ein paar äh, schnelle Nuggets. Ich habe zum Beispiel Klienten, die stehen auf Wohnmobile. Also spart man sich die ganze, wenn man jetzt viel rumreißt. Ne? Man fährt jetzt zum Beispiel hm? viel. Warum kann man nicht ein Wohnmobil sich anschaffen, das Ganze steuerlich absetzen? Also die ganze Anschaffung, den ganzen Kauf kann entsprechend äh, diese, dieses Wohnmobil dann entsprechend eben als, als Fahrzeug nutzen, was man geschäftlich einsetzt für seine Geschäftsreisen, spart sich das Hotel. Ja, also wenn ich jetzt rund 50 oder 100.000 ja. ausgebe, dann ist ja auch ein schönes Wohnmobil dabei, wo man auch ja. Absolut. Buschen, Essen, Schlafen und so weiter kann. Ähm, und dann habe ich eben entsprechend dieses Fahrzeug natürlich nicht permanent im Gebrauch. Das heißt, ich könnte ja auch einfach sagen, ja gut, jetzt bin ich mal für einen Monat selber auf Mallorca, stelle das Ding jetzt einfach mal im Allgäu ab und vermiete das Gibt es eine Plattform, die heißt paulkemper.com. Stell dich einfach mal ein.
0: Ja.
1: Alle zwei, drei Tage kommt mal einer, zahlt 100 Euro dafür, dass er da äh, übernachten kann. Dann gibt es ein automatisches, digitales Zahlenschloss. Die Leute kommen rein und raus. Das Ganze ist noch versichert. Fertig. So. Jetzt mal eine kleine winzige Maßnahme. Natürlich, wenn man jetzt überhaupt nichts am Mut hat mit Wohnmobilen, dann sucht man sich was anderes. Aber prinzipiell ja. ist das zum Beispiel ein bewegliches Wirtschaftsgut, in das man investieren kann, um einen gewerblichen Mehrwert damit zu erzielen, statt Steuern zu zahlen. Wenn man jetzt sagt, ja, aber ich zahle ja gar nicht 40.000 Steuern jedes Jahr. Man kann das über drei Jahre zusammenfassen. Also ich kann auch alle drei Jahre, also ich kann drei Jahre lang keine Steuern zahlen, indem ich diesen IAB bilde und kann dann alle drei Jahre im größeren Stil eine Anschaffung tätigen, wenn sie dann gegengerechnet wird neutralisiere ich eben die Steuern, verschiebe sie nicht nur und schaffe mir halt idealerweise etwas an, was ich direkt auch nutzen will. So, bewegliche Wirtschaftsgüter ist das Stichwort. Wir haben auch einen Klienten, der kauft sich jedes Jahr ein Auto. Sofern du nämlich, sofern du nämlich 90% Prozent des Fahrzeugs gewerblich ähm, vermietest, also du machst eine Autovermietung und 10% nutzt du selber privat, solange du das so einhältst, kannst du es komplett absetzen und kannst es komplett sozusagen als, als Autovermietung aufbauen. Es kann auch bis hin zu einem Boot gehen, ein Segelboot, wenn man irgendwo in der Nähe von einem See wohnt. Zehn Prozent der Zeit nutzt man selber mit, mit Freunden, der Familie nutzt man das Segelboot oder das Motorboot. Ansonsten wird es eben vermietet. Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Gestaltungsmodelle bis hin zum Thema Photovoltaik. Also wenn man jetzt sagt, man ist für erneuerbare Energien und, und so weiter zu haben, das fällt in denselben Bereich, IAB, Photovoltaik. Das heißt, man kann auch einfach alle drei Jahre sich eine Photovoltaikanlage zulegen. haben wir zum Beispiel einen Steuerberater bei uns im Netzwerk, der ist da Vollprofi. Und der macht das eben hochgradig professionell und arbeitet eben dann an allem. Also besorgt die Fläche, gründet die Gesellschaft, macht die ganze Abrechnung und kümmert sich sozusagen um die Einspeisung über seinen Partner, der Generalunternehmer ist dass das einfach alles von A bis Z geregelt ist. Das heißt, der Investor muss gar nichts tun, spart sich einfach alle drei Jahre die Steuern und investiert sein Geld in eine Photovoltaikanlage. Der Strom wird erzeugt, wird eingespeist ins System und man generiert so seine 5, 6, 7 Prozent. Ähm, hängt natürlich immer davon ab, äh, ob es jetzt gerade von der Politik gerade wieder unterstützt wird oder nicht und so weiter. Aber plus minus 5 Prozent kann man damit generieren und das eben aus dem Brutto, das heißt Geld, was man eigentlich sonst dem Finanzamt überwiesen hätte. Das ist mal so ein ganz, ganz einfaches Thema. Wie gesagt, wir haben tausend verschiedene Maßnahmen, aber das ist eben etwas, was jeder Angestellte, jeder Selbstständige nutzen kann, indem man eben entsprechend solche Maßnahmen ein, ein, einleitet kann ich jedem nur vorschlagen, einfach mal einen Termin mit uns zu, zu machen und einfach mal zu überlegen, was auf dem Level möglich ist. Ja, natürlich, je mehr Geld ich verdiene, desto mehr kann ich auch gestalten. Ja, dann sind wir in der Welt der GmbHs, der Gesellschaften. Man kann auch mit gemeinnützigen Vereinen wahnsinnig viel machen. Man kann auch mit Genossenschaften arbeiten. Man kann, wenn es jetzt um Immobilien geht oder auch äh, Unternehmensbeteiligung, kann man auch mit Stiftungen sehr viel machen. Man muss natürlich so ein bisschen schauen, über, über wen sprechen wir. Spreche ich mit Spreche ich mit einer alleinerziehenden Mama, die mit einem Network-Business sich nebenbei eine, sozusagen ihre Familie versorgt? Oder spreche ich jetzt mit einem, mit einem Maschinenbauer mit 100 Mitarbeitern? Muss ich natürlich ganz anders angehen, völlig klar. Aber es gibt die ganze Klaviatur der Gestaltungsmöglichkeiten und der, und der, der Dinge, die man da umsetzen kann.
0: Mal grundsätzlich,
1: mal grundsätzlich im, im Ausland, ich will das nochmal mal ganz kurz zu den Leuten hier zurufen, es gibt in der Europäischen Union eine Freizügigkeit. Ihr dürft euch bewegen. Deutschland ist kein Freiluftknast. Ja, man, darf <lacht> muss, man darf mal für vier, fünf, sechs Jahre auch woanders leben. Es gibt überhaupt kein Problem. Und früher war das für die Leute unvorstellbar. Spätestens, das ist ja die einzig, einzig angenehme Sache bei der ganzen Covid-Geschichte, letzten zwei Jahre, haben die Leute ja gelernt, hey, ich kann theoretisch auch ein halbes Jahr im Ausland sein und mache meine so. ganzen Geschichten, sogar als Angestellter, mache meine ganzen Meetings einfach digital. So, Das heißt, heutzutage kann man sogar im Ausland einen Wohnsitz beziehen und kann sich da relativ frei sogar was aussuchen. Und als, äh, als Deutscher oder als Österreicher oder Österreicherin kann man eben sich völlig frei bewegen. Ja, man kann sich völlig frei mit einem Pass in der Europäischen Union bewegen, kann heute mal sagen, jetzt will ich für ein halbes Jahr in Spanien sein oder für ein halbes Jahr eben in Polen oder für ein halbes Jahr in, in Italien und so weiter. Und es gibt da wahnsinnig viele charmante Möglichkeiten, wie man in Europa Steuern eben drücken kann, einfach auf der Einkommensteuerebene oder eben auf der Körperschaftsteuerebene auf 9%, 12%, ja, also das ist kein, kein großes Hexenwerk. Ja, in, in, in Polen, in Ungarn zahle ich circa 9% Steuern, wenn ich es richtig mache, wenn ich in Tschechien bin, habe ich eine persönliche Flat Tax von 15%. Prozent. Ich meine, Prag ist eine wunderschöne Weltstadt. Wer schon mal da Absolut. war, wer noch nicht da war, unbedingt mal hinfahren, jetzt gerade im Sommer auch perfekt. Und in, in Prag zahlst du 15%. Prozent. Wenn jetzt zum Beispiel bei euch ein Networker 50.000 im Jahr verdient, dann kann, er, dann kann er ohne Buchhaltungspflicht in Tschechien leben und wie gesagt Prag, ich habe zwei Jahre in Prag verbracht, ist eine traumhaft schöne Stadt, hat man null Einschränkungen der Lebensqualität, im Gegenteil, ich fand es besser als Deutschland und dann hast du dort 15% pauschal, die du einfach einmal am Ende des Jahres abführst. Keine Buchhaltungspflicht, keine Steuerberatung. Krass. Online, einfach Kontoauszüge hochladen, das System rechnet es aus, drückst auf den Knopf, überweist das Geld an den Start, fertig. 15% Prozent wow. und hast deine Ruhe, hast nie wieder einen Beleg zu sammeln und so weiter. Das ist halt für kleine Selbstständige so. Sollte man in Deutschland sofort einführen, einfach kleine Selbstständige entlasten mit diesem ganzen Buchhaltungsquatsch? Warum muss denn überhaupt einer, der irgendwie 40, 50.000 im Jahr verdient, diesen riesigen Ballast an Buchhaltung bewältigen? Das kann man ja alles irgendwo mit großen Firmen machen, die irgendwo börsennotiert sind oder mit großen Mittelständlern, aber also mal die Kirche im Dorf lassen, warum, warum muss denn so ein, so ein, so, so ein Angestellter, jetzt habt ihr ja häufig auch den Fall, ein Angestellter oder eine Angestellte, die nebenbei mal ihre 1000, 2000, 4000 irgendwie verdient. Warum muss denn diese, diese Person immer solche Angst haben vor dem Staat, der Buchhaltung, den Steuern? Die ganze Selbstständigkeit wird so wahnsinnig erschwert. So und beispielsweise in, in Tschechien will man einfach die kleinen Selbstständigen unterstützen und sagt einfach du, bis 60.000, respektive 80.000 Euro musst du überhaupt gar keine Buchhaltung machen. Du kannst eine machen, wenn du ein ausgabenintensives Geschäft hast, klar. Dann kannst du natürlich 15% auf den Gewinn zahlen. Aber ansonsten mhm. mach einfach pauschal 15% auf den Umsatz und fertig. Und das ist jetzt, und das ist jetzt eben ein, ein sozusagen ein kleiner Weg, ein kleiner Sprung ins Ausland, der einem nicht großartig wehtut, wo man jetzt nicht nach Dubai muss und jetzt auch nicht nach Thailand muss oder nach Zypern gehen muss, sondern wir reden hier wirklich ja vom direkten Nachbarland. Du bist innerhalb von anderthalb Stunden in Dresden aus Prag, kannst auch in der Stunde nach Düsseldorf fliegen und so weiter. Also wirklich völlig tiefenentspannt. Und du hast halt effektiv eine, eine Drittelung deiner Steuerbelastung. So, und, und das ist eben etwas, was, was weniger auf dem Schirm haben. Und da gibt es mehr als zehn Länder, die irgendwo auch durchaus attraktiv sind in den verschiedensten Konstellationen. Und wenn man dann sogar auch international sich aufstellt, da kann man komplett steuerfrei werden. Und es gibt ja heutzutage Online-Homeschooling. Ja? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ja. Familien sich zu bewegen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass man auch als paar von zu hause arbeitet selbst als angestellt also ich habe auch klienten die sind angestellt und wohnen nicht mehr in deutschland sind aber in deutschland angestellt die haben sich einfach darauf geeinigt der arbeitgeber stellt sie halt also die versteuern das in dem fall dann auch in deutschland aber halt mit uns optimiert so dass die steuerbelastung gering ist aber offiziell sozusagen deutsche steuerzahler leben aber die ganze zeit auf mallorca so ja. und, und das geht. Das ist jetzt nichts, was, was jetzt irgendwie heutzutage so schwer ist, sondern das ist wirklich der angenehme Nebeneffekt der letzten zwei, drei Jahre, dass immer mehr Leute verstehen, Mensch, die Europäische Union ist eine Staatengemeinschaft. Man kann sich relativ frei bewegen. Man kann da auch mal verschiedene Standorte ausprobieren, sich mal ein bisschen austoben. Europa soll ja auch zusammenwachsen. Ich bin sehr überzeugter Europäer. Die EU hat extrem viele Schwachstellen, aber dass Europa so zusammenwächst, ist extrem unterstützenswert, extrem wichtig sollten wir auf jeden Fall auch leben und auch nutzen und jetzt nicht immer nur irgendwelche Flaggen zählen, sondern wirklich mal, Mensch, hast du eigentlich mal schon mal zwei, drei Jahre in Spanien gewohnt? Kennst du Prag eigentlich? Hast du gesehen, wie schön Polen geworden ist? Also ganz ehrlich, viele polnische Innenstädte sind hundertmal schöner als deutsche. Also ich, ich rufe das euch mal zu, geht mal nach Krakau. Da fragst du eigentlich, was ist denn in Deutschland kaputt? Also ja, okay. es, es, gibt wirklich, es gibt wirklich Städte in, in, in Polen, die sind auf der einen Seite hypermodern und auf der anderen Seite haben sie die ganzen uralten äh, uralten Kirchen und Rathäuser und, und Marktplätze so perfekt kernsaniert, als wären sie gestern fertiggestellt worden. Und, und dann kommst du wieder nach Deutschland und es ist alles voller Graffiti und voller Müll und so weiter. Also das ist sozusagen schon, schon interessant und das kann man alles nur mitbekommen, wenn man einfach mal sich ein bisschen bewegt und so ein bisschen reißt. Also das kann ich wirklich nur jedem raten, einfach mal zu überlegen, wie kann man ortsunabhängige Strukturen kennenlernen, wie kann man sie nutzen und auch da bei uns in der Beratung einfach mal eine Pro- und Kontra-Liste aufzustellen, eine Kosten-Nutzen-Relation, was lohnt sich wie und ähm, ich bin seit zehn Jahren in der Schweiz, in der Schweiz zahlen wir 12 Prozent Steuern, keine Kapitalertragsteuer und so weiter, also Entschuldigung, ja? da kann man jetzt sagen, ja. was man will über die Mietpreise und die Restaurantrechnungen und so ja, aber wir reden von 12 versus 30 Prozent Steuern und wir reden von 0 Prozent auf Aktiengewinne oder Kryptogewinne versus 25 bis 45. Also das ist relativ einfach, die Rechnung, dass sich das lohnt, wenn ja einer Geld verdient und fleißig ist. Und, und das ist eben das ist eben etwas, was ich auch jedem zurufen möchte, einfach mal zu überlegen, wie kann man sich da ein bisschen breiter aufstellen.
0: Ja, ja, seht ihr, und das ist genau das, wieso wir diesen Podcast auch aufgenommen haben. Und das ist auch der Punkt, wieso wir uns auch mit Marc ähm, natürlich auch mit Gloria so gut verstehen, weil ihr merkt, dass jetzt außer die, außer, die, außer die fachspezifischen Dinge, aber das, was Marc sagt, hätte auch aus meinem Mund kommen können. Weil das ist eben genau das, was wir eben auch in den letzten Jahren gelernt haben, durch die Freiheit, die wir halt auch haben, verschiedene Dinge kennenzulernen. Wenn du dann jemanden an der Hand hast, der dir eben sagt, hey, und so und so kannst du das auch ähm, mit deinem Geld machen. Das heißt eben zu sagen, okay, wenn ich jetzt ja wohin ziehe, wo ich aber plötzlich ähm, einfach mehr Lebenshaltungskosten habe. Ich meine, wir leben beide in einem Land, ähm, beziehungsweise in der Stadt, Marc und ich, wo die Lebenshaltungskosten natürlich sehr, sehr hoch sind. Ne? Das ist einfach Fakt. Und wenn du dann aber weißt, hey, und das und das und das kannst du optimieren, dann ist es natürlich geil. Und da wirst du auch in der Sicht einfach viel, 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 viel freier. Und das muss man sich halt mal bewusst machen. Die Freiheit ist nicht nur wie du es vorhin gesagt hast, nicht nur, hey, ich habe viel Geld, ich kann dies, ich kann das, sondern es geht auch darum, dass du deinen Kopf frei machst, weil du dir über solche Dinge einfach gar keine Gedanken machen musst, weil du eben weißt, hey, ich habe jemanden, mit dem kann ich das gemeinsam machen, der ähm, hat das Wissen, was ich vielleicht nicht habe und hat sich das angeeignet und ich kann davon profitieren und das ähm, kann ich da auch wirklich nur jedem zurufen. Ähm, Marc, vielleicht hast du zu, zu guter Letzt noch mal so ein, vielleicht hast du noch mal so ein so einen Tipp an jeden, machen wir es mal konkret, machen wir es mal wirklich konkret, an jeden Menschen, der über eine Selbstständigkeit nachdenkt, vielleicht auch im Network, egal wo, der aber sagt, oh Gott, ja, aber Selbstständigkeit, Risiko, Steuern, dies, das so, einfach mal einen Satz so rausgehauen. Was würdest du jemandem mitgeben, der dir sowas sagt, der vielleicht gerade deshalb, für den genau das der Grund ist, zu sagen, Gott, soll ich das jetzt machen oder soll ich es nicht, der sich wirklich daran so krass aufhängt, was würdest du dem
1: zum Abschluss mit auf den Weg geben? Man sollte relativ früh sich mit der persönlichen Zukunft beschäftigen und man sollte nicht zu klein denken. Natürlich muss man die Dinge in der richtigen Reihenfolge machen. Natürlich bringt es jetzt nichts, eine GmbH zu gründen, wenn ich äh, gestern meine Firma gegründet habe und gar nicht weiß, wie ich meine Rechnung zahlen soll. Aber, aber es ist prinzipiell auch immer wichtiger, erstmal Geld zu verdienen und dann über Steueroptimierung zu reden, denn man kann teilweise auch immer noch ein Jahr rückwirkend irgendwelche Dinge optimieren. Aber prinzipiell ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, sich einfach mit den Dingen zu beschäftigen. Niemand zwingt ja jemanden, morgen auszuwandern, morgen eine <lacht> Firma zu gründen, morgen einen Verein, eine Stiftung, eine Genossenschaft zu gründen. Aber aus meiner Sicht ist das Wissen tatsächlich in diese Dinge die mit, die mit Abstand beste Investition, die jeder Klient, mit dem ich zusammenarbeite, je getätigt hat. Weil einfach der Gegenwert davon das zwanzigfache sicherlich ist von dem, was die in unsere Beratung investieren über die nächsten zehn Jahre gerechnet, mindestens, ja, bei vielen Klienten auch einfach pro Jahr. Also wir haben Klienten, die investieren 5.000 Euro in die Wirtschaftsberatung, das ist ja auch eins zu eins. Wir reden hier nicht von, vom Seminar, von der Massenabfertigung oder irgende, irgendwie Gruppencoachings, sondern wir reden ja wirklich von Einzelberatung durch meine Wenigkeit, um wirklich so eine Lösung gemeinsam eins zu eins zu erarbeiten, die dann damit 50.000, 100.000 und so weiter an Mehrwert erzielen, unmittelbar. So, jetzt haben wir auf der anderen Seite, und das würde euch freuen, auf der anderen Seite aber auch ein Konzept, ein Angebot, wo wir einen, einen, einen Online-Kurs erstellt haben, wo man extrem viel über diese Dinge auch schon lernen kann und der liegt im Einstieg bei 100 Euro. Ähm, mit ja. verschiedenen mit verschiedenen ähm, Upgrades sozusagen, die man dann nutzen kann. Da sind wir halt bei ein paar hundert Euro Investment. Das ist dann natürlich ein Videokurs. Das ist sozusagen keine keine Beratung. Das ist kein kein Seminar. Da reden wir wirklich von Videoinhalten, aber sehr professionell aufgenommen, sehr gut und sauber strukturiert, wo wir wirklich wahnsinnig viel Mehrwert auch reingepackt haben mit der Zielgruppe Networker, äh, um da wirklich zu sehen, was kann ein Network Marketing also jemand im Aufbau, im Network-Marketing eigentlich tun? Was, wie kann man sich da richtig aufstellen? Und auf der Basis kann dann entsprechend ja in der Beratung auch noch sehr, sehr viel dann in der Folge entstehen. Und was ich beispielsweise jetzt auch für euch anbieten kann, ist relativ niedrigpreisig einfach ein Abonnement sozusagen, wo man einfach jederzeit Fragen stellen kann. Also einfach ein ganz, ganz ein, einfaches Einstiegsthema, zu wählen, was sich jeder leisten kann und wo man dann einfach über eine geschlossene Gruppe wirklich jeden Tag Fragen stellen kann, die man einfach beantwortet bekommt. Wie funktioniert das? Wie melde ich das an? Wie schreibe ich hier eine Rechnung? Was kann ich hier absetzen? Also einen relativ einfachen Service sozusagen und den bieten wir mit unserer Steuerberaterkanzlei zusammen an. Das heißt, da kriegt man wirklich auch seriöse Fachinformationen einfach für ein kleines Geld, ähm, was dann in der Gruppe sozusagen beantwortet wird. Ne? Das werden dann die Fragen gesammelt und dann wird das einfach äh, einmal pro Tag ähm, beantwortet in die Gruppe. Ja, das sind so Inhalte, die wir ähm, dann über die Links einfach ähm, dann euch zukommen lassen werden ähm, für die Podcast-Zuhörer, einfach um den Einstieg zu finden. Ja, Und ich freue mich einfach immer, wenn ich, wenn ich interessante Persönlichkeiten kennenlernen kann und wenn wir da einfach dann weiter im Austausch bleiben und ich natürlich auch über die nächsten Jahre mit dabei sein kann, zu sehen, wie jemand da wirklich sich hocharbeitet, was was aufbaut, was schafft. Denn das ist wahnsinnig beeindruckend immer wieder für mich zu sehen, was alles mit Willenskraft, mit Ausdauer und mit, dem, mit der entsprechenden Vision auch möglich ist, wenn man einfach dabei bleibt.
0: Das war, glaube ich, gerade ein sehr, sehr cooler Abschluss. Alles Wichtige werde ich auf jeden Fall unten im Podcast reinpacken. Und wir sind da auch sehr, sehr froh, über die Zusammenarbeit ähm, auch mit dir, aber auch einfach den Austausch, den wir haben für uns. Wir lernen immer wieder ganz, ganz viel und natürlich auch für die Zusammenarbeit, auch was unsere persönliche Situation angeht. Das ist ganz logisch, aber ich glaube, das ist eben genau das, was du gerade gesagt hast, und zwar die Vision zu haben und die Vision dann auch zu teilen und gemeinsam den Weg hin zu dieser Vision zu suchen. Insofern... Ähm, Finde ich super, super cool, was ihr da jetzt on top auch noch optimiert habt, dazugenommen habt. Gerade nämlich für denjenigen, der irgendwas gerade startet und sich über so Dinge Gedanken macht. Hey, dann ist genau das natürlich perfekt für dich. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, ihr Lieben, ich packe, wie gesagt, alles hier drunter. Das heißt, ihr könnt ganz einfach äh, auf Marks Instagram, auf die Internetseite überall auf ihn zukommen. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Findet ihr alles hier unter dem ähm, unter dem podcast ich kann einfach nur ein großes Dankeschön an dich aussprechen, Marc, und ich freue mich schon wieder, ja, wenn wir uns zu Hause wiedersehen.
1: Ich freue mich auch. Ganz liebe Grüße nach Deutschland, äh, Österreich, wo auch immer ihr gerade vielleicht aus dem Urlaub zuhört, und ich freue mich aufs persönliche Kennenlernen.